0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 17. Podcast consacré aux events et aux crossovers. Autour de la table aujourd'hui, on a Manu. Bonjour. Jeff. Bonjour. Alex. Salut. Alfro. Et un invité spécial aujourd'hui puisqu'on a Nick Nick autour de la table. Bonjour. Voilà. Nick Nick et son bonjour euh, Nick Nickien. Alors, on va commencer tout de suite. Ben, on va revenir un petit peu à la tradition. On va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Manu, je te laisse commencer.
1: Ouais. Alors, mon coup de cœur, je vais, je vais me contredire par, par la semaine dernière, puisque j'avais dit que je m'en foutais un peu du retour de Madurera chez Marvel. Et en fait, mon coup de cœur cette semaine, ça va être Avenging Spider-Man, qui a l'air bien pas mal, bien joli, et du, du bon Spider-Man. Et mon coup de gueule, ça va être la place des femmes dans le Rebaunch DC Comics, puisque, bon, déjà, on, elles récupèrent tout un pantalon, et, les Athanas c'est sur les bras. <rire> ça me dépite un peu. Et ensuite, on perd Power Girl. Et ça, ça je ne peux pas laisser passer. Et
0: deux d'un Troy, paraît-il. Parce qu'on sait de Il ouais. Quel est, Probablement. En fait.
1: ouais. bah, y a beaucoup de monde dont on ne sait pas où ils sont. Et...
0: Voilà. Mais ils y reviendront, c'est à peu près sûr. Déjà, pour Power Girl, pour, pour, pour Power Girl pardon. DC a quand même bien pris conscience que c'était un gros manque. Et il y a pas mal de pétitions. Et de ah, il à ça aussi.
1: Donc, euh, voilà. Il manque du monde. quoi.
0: Voilà.
2: Jeff alors euh, ben le coup de cœur euh, ouais, ça va être euh, flashpoint euh, en règle générale et euh, j'allais dire que le coup de gueule ça allait être flashpoint euh, en règle aquaman non, non non pas en règle générale non non <rire> juste le empereur aquaman euh Quelle fois euh, euh, oui voilà en, en réalité le je suis assez d'accord avec euh, Manuel euh, la disparition de Power Girl, ça me dépite bien
3: aussi. Ça marche. Euh, coup de gueule, bah, c'est une nouvelle page euh, de Hunt parce qu'on passe de Capullo à quelque chose qui est quand même relativement moche. Quelque chose de Nathan Fox. Voilà euh, Nathan Fox qui est, euh, bah, il est pas au niveau de Capullo, faut être honnête.
0: Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont au niveau de Capullo. Hein, oui, quoi. mais là c'est plus un désastre, quoi. pas.
3: Il y a quand même une marche. C'est pas
0: certains titres Boom Studio. Euh, ouais, voilà. mais il y a quand même une grosse marche. Et oui bah pff, ouais moi moi ça me choque pas tant que ça c'est complètement différent mais en même temps je trouve pas ça moche moche quoi. Mal,
4: quoi. Mm -hmm. surtout que voilà Nick Nick nous dit... ouais, moi j'aime bien moi le, le style graphique comme ça c'est vrai que ça on passe du, du tout au rien mais
3: ouais bah c'est peut-être l'habitude de Capullo ouais. je
4: préfère avoir ça plutôt qu'un mec qui se rapproche de Capullo mais qui le fasse mal
3: oui mais en même temps Capullo s'était rapproché de McFarlane
4: ouais
0: mais enfin euh, oui, faut le dire vite hein.
4: il s'est rapproché il l'a vite dépassé aussi
3: oui, mais euh, voilà.
4: Tu vois quand Capulo euh, il a laissé place à Medina après sur Spawn, c'était. Medina euh, a essayé de faire du
0: Capulo. Moi hein,
3: j'aimais bien Angel Medina alors. Euh... Oui. Il bah, aime bah, bien euh... Angel Medina moi aussi d'ailleurs, mais euh, voilà.
0: Mais aimer Angel Medina et aimer cette époque de Spawn avec Angel Medina c'est quand même deux choses oui, différentes. Au
3: scénar, c'était pourri mais bon Parce voilà.
0: Que... Oui. Puis... Et au,
3: et au dessin aussi, et... Aussi. Et c'était pas de plus bah, bah, non plus. Je... Bref, bref. Et euh, bah mon coup de cœur euh, c'est euh, les couves euh, de Bianchi sur. Euh... Sur Uncanny X-Force, Fear Itself
0: Ah bah moi la troisième je suis un peu déçu hein. Wolverine qui euh, a un peu trop mangé à la cantine je trouvais
3: mmh. euh, mais...
0: après, a... après les deux premières étaient vraiment magnifiques Mais c'est vrai que la troisième euh, Je trouvais que Je <rire> ouais, ouais. Enfin, l'ai sous les yeux là Et Wolverine a vraiment trop mangé à la cantine
3: Mais en même temps il a peut-être bouffé quelqu'un je sais pas.
0: Ce serait très possible
3: Et puis il y, y a le coup de la bière aussi Mais de a rien, h... personne ne le représente euh, alors qu'il boit bière sur bière euh, là, Ça lui fait du bide N'empêche
0: Bref. Enfin, ouais. Bref, on va pas parler de la vite, hein. voilà. on va parler du métabolisme de, de Wolverine c'est un petit peu trop compliqué pour nous Nick Nick est-ce que t'as des coups de cœur des coups de gueule c'était pas prévu mais ça se trouve t'en as comme ça qui te sont venus
4: euh, bah moi j'ai un coup de gueule c'est contre les gens qui aiment, euh, qui aiment pas X-Men First Class parce que euh, même s'il est pas exemple de certains défauts euh, je trouve que c'est quand même un film qui apporte beaucoup euh, aux films de comics euh, contrairement à des films nuls comme Thor qui n'apporte strictement rien à part faire de la thune pour financer un autre film euh, qui euh, s'annoncera sûrement encore euh, naze. C'est bien, tu commences pas, je, pas du tout par du troll. Non, je, non, me... je me
1: souviens que quand euh, je t'ai demandé si tu venais avec nous voir First Class, t'as dit non, je vais pas payer pour aller voir cette merde, surtout en français.
4: Non, j'ai dit que je n'avais pas payé pour de la VF. Alors que moi, j'attendais moi, non, non, moi, vachement First Class. Euh, les trailers, j'adorais.
0: Non, C'est vrai, hein, je suis, suis d'accord avec Nick Nick, il a dit je ne paye pas pour cette merde de VF. Mais voilà. c'est vrai que mis dans dans un sens un peu différent, est, mais non, 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 il, ça fait très longtemps qu a toi, X -Men, que le Attoxman
4: Force a chuté moi. Voilà. Non non, j'attendais beaucoup ce film et euh, bon, il est, pas, il est pas parfait tout ça le euh, la la Emma Frost qui a mangé du calgonite, euh, non merci quoi. <rire> mais euh, mais euh, ça apporte beaucoup de choses d'un point de vue scénaristique, euh, les personnages euh, et les trucs euh, qui sont mis en avant, c'est assez fort et c'est un truc que je n'avais pas vu longtemps sur euh, les films de comics. Ça marche. Un coup de cœur aussi, non Tant qu'il est. Son... Euh, bah pour comics blog. <rire> <rire> <rire>
0: euh, ok. Euh, et puis euh, quant à moi, du coup, mon coup de gueule, bah, j'en ai pas trop cette semaine, donc je vais reprendre la tête de Trizo de Batman dans Arkham City, Arkham Asylum, parce que j'avais bon espoir qu'il change, mais en fait non, il a toujours l'air aussi idiot et euh, du coup mon coup de coeur bah, mon coup de cœur ultime sûrement mon coup de cœur de l'année mon coup de cœur des, des dix prochaines années c'est Joe Madureira sur Avenging Spider-Man un peu moins content de Zeb Wells ce scénario c'est pas un scénario ce que j'adore mais euh, voilà c'est une nouvelle série il euh, y aura au moins trois numéros à se mettre sous la dent je vais savourer chaque page et puis ça va être trop bien
3: et puis pour Wells euh, on peut quand même espérer vu que ces épisodes avec le lézard étaient quand même vachement bien
0: oui, c'est vrai que ces épisodes avec les arts étaient vachement. Et puis il a, il, il a osé des choses justement, bah, justement ces épisodes là il osait beaucoup de trucs donc euh... et puis là c'est une nouvelle série et tout il paraît que ça va être un peu plus violent ce genre de choses. Et puis il y a plein de guest stars partout Red euh, Wolverine et tout. Hein. Ariff Madurera s'éclate et et puis ça, ça fait trop bien quoi. Voilà voilà, et on va tout de suite enchaîner avec le thème du jour donc la guerre des crossovers. Alors la guerre faut le dire vite. On est quand même dans, en plein milieu en ce moment. Euh, Flashpoint en a à son numéro 2 et Fire itself on est son numéro 3. Euh, on a eu la preview de Fire itself numéro 4 d'ailleurs qui se promet d'être euh, plutôt très très épique, et, euh, et Flashpoint se développe vachement autour de cette taillée en ce moment, il y a Wonder Woman qui est sorti aujourd'hui, il y avait Coman la semaine dernière, on a pu comprendre un petit peu plus l'univers de, de Flashpoint et de Geoff Jones, donc voilà, on va parler de, de la place des events estivaux dans l'industrie des comics, donc Jeff, notre historien, va nous va nous raconter un petit peu l'histoire des, des crossovers euh, et de ce genre de choses, de tous ces, ces événements incroyables. Mon dieu, oui,
2: alors, euh, ça a commencé, euh, oh là, euh, oui, dans les années 80 euh, avec euh, un premier crossover officiel qui était euh, Marvel Super Heroes euh, Contest of Champions, euh, qui était le premier crossover euh, officiel, première mini-série crossover officielle. Euh, et ça a été suivi l'année suivante par euh, Secret Wars, Marvel Super Heroes Secret Wars, qui était le premier vrai crossover, euh, avec euh, le crossover event, avec... Euh, euh, des impacts dans les autres séries, euh, pas, seulement le, pas seulement la mini-série en tant que telle, c'est une invention de Jim Shooter, encore une, euh, <rire> je ne sais pas si c'est un bien ou si c'est un mal, mais depuis c'est quelque chose qui s'est totalement généralisé, euh, qui a eu différentes incarnations, euh, on est passé euh, des euh, des crossovers euh, avec qui, qui s'appuyait sur une mini-série principale, euh, à des crossovers euh, qui passaient, euh, qui correspondaient à tout l'arc des Agnol euh, d'une euh, d'une compagnie, euh, c'est-à-dire que tous les, le Fantastic Four Agnol, Amazing Spider-Man Agnol, tout ça c'était la même histoire, où... De temps en temps, des déclinaisons avec trois crossovers en parallèle dans les Agnoles, plus des impacts dans les séries principales. Euh, voilà, ils, ont, ils ont essayé beaucoup de choses euh, et c'est devenu très 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 institutionnel, au point que maintenant, bah, on en a quasiment deux bah, C'est
0: le marronnier. Voilà. Euh, oui, en oui. fait, il y en a vraiment un parent, le, le, le vrai événement. Et puis souvent, viennent se greffer des, des titres un peu plus discrets, un peu moins bons comme Chaos Soir, ce genre de choses en fait. Mmh, exactement. Et cette année, on verra que, il y a même, enfin, ça a déjà été fait, ceci dit. Il y a même un crossover dans un crossover, enfin, il y a un event dans un crossover avec ce qu'ils aiment qui va s'intégrer dans Fear itself. Mmh. Donc, euh, et ça, c'est la meilleure manière de, de mettre en valeur l'un et l'autre, quoi. Parce que les, les lecteurs des titres mutants qui ont cherché ailleurs dans le
1: d'univers et vice versa. Mmh. Souvent, les, les titres mutants et les titres Heroes sont quand même bien séparés dans les Marvel, univers
0: parce que ce n'est pas le même lectorat. En général, les gens qui lisent Les Mutants ne lisent souvent pas le reste et vice-versa. C'est euh, voilà. une bonne stratégie de la part de Marvel, a priori.
2: Et puis, c'est aussi une bonne manière de lancer des choses par rapport à, de, à des projets euh, éventuels d'une compagnie. Parce que, euh, les, les, que ce soit DC ou Marvel, c'est quelque chose qui, qui est quasiment euh, réservé à Marvel et DC parce que les autres ne sont pas assez gros. Euh, IDW a essayé euh, récemment avec les... C'était quoi déjà Oui, le euh, fameux le... crossover
0: de Transformers euh, Star Trek. Infection, ouais. in in Infestation. Infection. Infection. Infestation. Ouais, in euh,
2: mais ça n'a pas trop marché. Non, pas trop, non. Euh, il faut vraiment que ce soit des grosses sociétés, des... enfin, que ce
0: soit mm -hmm. les majors. Parce Aspen que les... le fait arètes. aussi, hein, cette année. Oui, Topco cool le fait, Aspen le fait, Image oui, enfin, le fait. Après, il le font seul titre, ça fait. Moins léger. bien. Donc, euh, Image United, par exemple, mm -hmm. c'est quand même le four. Euh... Le fort oui. alpha, quoi. C'est le, le raté absolu. Euh... Bah,
3: un an pour sortir euh, deux numéros et demi. Euh... Oui,
0: et surtout qu'en fait, il se finira sûrement jamais aujourd'hui. Oui, donc, euh, en voilà. plus. C'est dommage parce que le, le casting était juste balèze, quoi. Voilà, oui, mais
2: on se demande s'il y avait vraiment une. Euh quelque chose euh, au bout. Parce que bon, enfin bon, c'était
0: dommage, c'est vrai. Après, après, il faut aussi que la compagnie qui lance le crossover ait un catalogue de personnages à mettre en avant, parce qu'un crossover, le but, c'est d'en mettre plein partout. Alors même si on n'est pas dans du Crisis Infinite Earth, c'est Georges Pérez qui met 60 personnages par case, euh, on voit même, même dans un truc un peu ciblé comme Siege par exemple, qui était très asgardien, euh, on retrouve quand même tous les vengeurs et tout, pas mal de gens qui viennent se greffer aux vengeurs et mm -hmm. Discretoires et ce genre de choses. Donc un, un catalogue comme Image n'a pas assez de personnages forts et de personnages phares pour, a priori, lancer un truc vraiment, vraiment concret.
2: Oui et puis euh, pas aussi un univers suffisamment unifié euh, où on a vraiment cette cette sensation qu'on est qu'on est dans
0: les mêmes univers. Souvent et puis aujourd'hui voilà ça prend de la préparation aussi un hein, crossover. C'est souvent deux trois ouais. mois avant, si ce n'est plus pour certains quand ils sont euh, seven years in the making comme comme dit Brian Michael Bendis. Euh, c'est, vrai pour que. Civil War et compagnie. Dark voilà, Rain, Civil ouais. War par exemple, et Dark Rain, dont on nous dit que ça fait depuis le début que, que Bendis voulait faire ça, genre de choses. Pour ça on y croit à moitié, mais.
1: Image United ça aurait pu être ça, ils auraient pu faire Seven Years pour le dessiner. Oui, c'est ça, ça c'est Veniers. Il l'aurait ouais, sorti ouais. À la suite. Mais là, justement, ça, il se plante un peu là-dessus. C'est Veniers
0: pour Robert Kirkman
1: pour Écrire trois Pages. Mais, non, mais lui, il a euh, ses ouais.
0: projets
2: aussi. Le, le, là où les, les majors l'ont emmené, c'est que souvent, maintenant, ça sert de tremplin de lancement pour des choses qui viennent après. Euh, et parfois des nouvelles séries. Euh, et souvent de, de nouveaux arcs qui, qui sont propulsé par cet event que quasiment tout le monde va lire. Enfin, tout le monde. Beaucoup de monde va lire. Parce que les meilleures ventes coup, de l'année à chaque fois. Coup, donc, ça fait vraiment un, un coup de pub
0: considérable pour ces nouvelles séries. Mais Ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même pas mal de voix de lecteurs qui s'élèvent pour dire il y en a marre de ces events qui tombent de nulle part, qui arrivent tous les ans. voilà Au mois de juillet, on sait qu'au bord de la plage, on va lire notre crossover Marvel ou d'ici. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on peut s'en passer aujourd'hui
1: bah, Disons qu'on pourrait les répartir sur le plus long terme. Parce que là, on s'en prend un par an. Tous les ans, on nous dit euh, ça va changer à donne définitivement.
0: Mais il n'y a que pour Dark Reign, en fait, où on avait, eu quand même, euh, on avait eu un an quasiment sans event. Ouais. Parce que Dark Reign était, était un event ouais. en soi, ouais. parce que c'était un statu quo. mais
1: euh, ce qu'il y avait combien de numéros J'essaie de prendre par rapport à Dark Avengers. Il y, y euh, avait euh, ouais,
3: 14
0: mois. Oui, 14 ouais. mois, voilà. Ouais, C'est euh, à, à peu près un
1: an, tu vois. On nous dit euh, ça va changer euh, définitivement. Pendant un an, on a un nouveau statu quo. Et l'année d'après, on nous le rechange. Ah, sachant
0: que 14 mois c'était quand même finalement pas mal parce qu'aujourd'hui quand tu prends une année ça fait 12 mois <rire> merci c'est euh... <rire> bien pas mal et, euh... et du coup si tu prends une série qui, fait... qui est en 6 elle va commencer en juillet tu prends 6 mois du coup en fait t'as que 6 mois de répit entre les deux quoi. et c'est 6 mois où c'est un peu de remplissage dans des arcs et quelques mini-séries qui sortent du lot parce qu'elles sont vraiment coup, bien
1: ça, du coup ça te fait 2 arcs sur un nouveau statu quo pour moi c'est pas vraiment un nouveau statu quo si ça dure 2 arcs mais
0: après, voilà, on, mais il y, y, y a aussi des crossovers qui ne couvrent pas sur des statu quo. Euh, il y avait euh, Secret Si Secret Invasion, ça vrai sur Dark Knight, Je vais dire une connerie là. Oui. Secretoire, par exemple, vu que là, pour le coup, c'était vraiment pour préparer le départ de Nick Fury et genre de choses et mettre Gabriel Tuning des Lotos un peu en avant, euh, c'était pas hyper important pour la suite des événements. Il n'y avait rien qui avait vraiment découvert Oui, et de puis de il est est
3: un peu passé aussi euh, à l'as ce, cet event. Ouais. C'est pas celui dont on ouais, dont ouais. on se souvient parce que voilà il a pas laissé.
0: Souviens
1: qu'il était beau et que Nick Fury est parti à la fin quoi. Voilà.
0: C'est ça. Mais en même temps c'est un peu le but hein. Même même dans le scénar c'est ce qu'il disait clairement voilà oui. il va pas falloir que ça se sache gardez ça pour vous machin. Bah,
1: après... Même si j'aimais bien le concept du fait de savoir comment tous ces pauvres euh, super vilains de troisième zone ils arrivent à, à avoir leur, leurs armures leurs costumes c'était un bon concept quand même. Ah ouais, j'ai être... bien je aimé. Je
0: pense qu'il est un peu, oui, peu sous-estimé. Ça n'a pas été bien exploité
1: derrière, C'est
0: mieux, mieux que Secret Invasion. En tant
3: exemple. que mini-série, euh, elle était pas mal, ouais. Mais en tant qu'impact du, du crossover, c'était pas énorme, quoi.
0: Après, mmh. est-ce est que vous pensez justement qu'on peut se permettre d'avoir une mini-série qui va être super bien, qui va être, voilà, un vrai plaisir coupable, une bonne grosse baston du numéro, mais qui n'ait pas de, de vraies conséquences derrière Parce que là, en fait, cette année, enfin, moi, moi c'est l'impression que j'ai, et je ne pense pas être le seul. Aujourd'hui, le crossover, ça sert à faire mourir un personnage pour que tous les ans, on lâche une larme, on dise « Oh non, il est mort », et qu'il revienne dans deux ans. Là, cette année, ben voilà, attention, fermez vos oreilles si vous, vous faire, si vous voulez pas vous faire spoiler. Un, deux,
1: trois.
0: Ben, dans le dernier Fight Tale, c'est voilà, la mort de Bucky. Et la mort de Bucky, ça fait six mois qu'on l'advine, parce que Brubaker l'a tellement teasé et annoncé dans, dans son Captain America, dans le 616, le numéro 70 pages, là, avec la couverture de Travis Charest, ben, euh, si, si on, à part mettre un panneau clignotant en disant « Bucky va mourir dans, dans, dans trois mois, préparez-vous », on pouvait pas faire mieux, donc... Euh, c'est un peu, c'est pareil, pareil pour la guêpe avant, qui est partie un peu gratuitement. Euh,
3: non, et puis, euh, voilà. C'est tous les ans, quoi. Voilà, les crossovers, au, au final, euh, les, les statu quo ne sont pas gardés euh, sur le long terme. Civil War, maintenant, euh, les, les conséquences de Civil War actuelles, il n'y en a plus aucune.
0: Eh euh, moi, je trouve que Civil War, à la limite, c'est peut-être celui. Après House of M, qui avait le plus de conséquences que House of M, on l'air ressenti ah jusqu'à ouais, aujourd'hui. House of, aujourd House of, M. House of M était excellent hein, de, sur tous les points. Hein, c'était oui. euh, un bon Mais scénario, c'était ouais. des dessins euh, magnifiques. Et surtout, c'était ça a impacté jusqu'à aujourd'hui, A priori, euh, ce qu'ils aiment devrait être un petit peu la fin de ça, si on écoute ouais. les auteurs. Donc, euh, enfin Au moins, le début d'autre chose. Donc, euh, et, et ça, c'était juste avant Civil War. Ça veut quand même dire qu'à l'époque, ça avait des impacts euh, concrets. Puisque l'inimitié... L'inimité oui. Ah, d'accord, ok. Euh, désolé. Le, le, le bisbee -bis entre Iron Man et Captain America, c'était quand même un truc, enfin, c'est un truc qui résonne encore un petit peu aujourd'hui. Un peu moins depuis, euh, depuis la série oui. d'Alan Davis. Euh, c'était, c'était quoi cette série Avengers Prime Ouais. Mais, euh, ça, ça
1: résonne encore un petit peu et voilà. Non, oui, après, c'est un traumatisme pour beau, les héros. C'est ouais. surtout parce que c'était un fort impact euh, sur les lecteurs. C'est, c'est deux frères depuis. Ah, euh, puis Civil War, c'est quand, des quand même décennies un, un des plus et... gros ouais, 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 trucs ouais. qui
0: a jamais été fait, en priori. Au, au moins chez Marvel, c'est le plus gros déjà. Et, euh, chez DC, bah, chez DC, quand on fait les choses, on les fait pas à moitié en général, donc. Oui. Euh, on pète tout. Voilà, on, on casse tout, et puis, euh, quand tu, quand tu vois le, le, la taille qu'a pris, bah on y reviendra tout à l'heure, dans les meilleurs. La Mais taille qu'a qu pris Infinite Crisis, ouais. c'était, c'était juste phénoménal, Crisis. C'était un truc de fou, furieux. En fait, j'ai, en fait... commencé
1: d'ici avec ça, j'ai pleuré ma mère, enfin,
0: Ah ouais, c'est, faut s'accrocher, hein. Je pense ah que bah, si ouais. tu commences
4: par là, faut s'accrocher. J'ai, j'ai, de commencer j'ai, j'ai
1: pris des décennies de continuité de la gueule pour lire Infinite Crisis. Mais euh, au final, quand t'as fini, oh,
4: j'ai fini une finie crisis. Euh, pareil. Enfin, moi, je suis pas trop un lecteur d'ici, mais euh, j'ai commencé. On m'a dit de commencer avec ça. Et euh, ça fait deux mois et j'ai toujours pas fini parce que j'essaye de comprendre euh, pourquoi est-ce qu'il y a Oncle Sam, pourquoi est-ce qu'il y a, <rire> -ce qu y a tout, tous ces persos et pourquoi c'est le bordel. Et tu dis c'est qui lui ben oui, dis, Ah, mais tout le <rire> temps, ouais. il faut, faut <rire> prendre
0: ton encyclopédie, euh, ton, ton MacBook à côté et puis tu t'accroches quoi. À chaque page, tu recherches. Encore, c'est moins compliqué que Final Crisis hein Oui, mais Final là, là sur Eisson,
1: La VF était sympa parce qu'à chaque début ou à chaque fin de VF, on t'expliquait une partie des trucs. Oui, c'est vrai avec la préface et oui. Ouais. Et avec Mais ça, ça, moi, ils ça sont utiles les préfaces Panini. Ouais.
0: D'ailleurs, on ne lit pas assez, mais euh, les préfaces Panini, moi, je sais qu'il y a des mois où je me souviens quasiment plus de ce qui s'est passé dans une série médiocre du mois d'avant. ça me permet de me recentrer. Du coup, euh, le, le Iron Man de Matt Fraction, à chaque fois, j'oublie ce qui se passe. Voilà, j'ai le droit à une petite préface. On me dit, ouais, ils remettent au Japon. Je fais, ah ouais, c'est vrai, au Japon, machin. Oui. Les dessins sont moches. Ah ouais, c'est vrai que c'est moche. <rire> c'est quand même ouais, ils bien ça. pratique.
4: Ouais, ils sont, ouais. moi,
0: ceci dit, moi, si je peux conseiller à des gens pour commencer d'ici, je dirais, ben bah, pareil, on ira reviendra tout à l'heure. Oui, oui, ouais, commençant en septembre, du coup là, euh, maintenant, maintenant c'est l'occasion oui. et oui, tout, tout est rebooté, Nico. Tu, tu peux aller lire sur ComicsBlock. Aujourd'hui, ben, oh, de comics.
1: Aujourd'hui, on nous a dit que, enfin, on nous a appris que la plupart de la continuité serait, enfin, serait toujours là et que les gros changements seraient expliqués au sein des arcs, Génial. au sein des des quoi.
0: Oui, donc tout le monde va faire sa popote et puis ça euh, ira voilà. bien. Du coup, on nous de Georgie, quoi. Oui, Par ouais. contre,
1: on nous dit que Killing Joke est toujours dans la continuité. Alors ça, c'est incroyable. Ouais. Alors là, ouais, ouais. ça me
3: mais peut-être que Barbara euh, ouais. a un exosquelette.
0: Qui non, lui permet
1: mais de fin, je suis pas sûr que Barbara. Enfin, ouais, toi avec Solid bien. Snake
0: et tout, ils ont, ils ont mmh. faire un truc, euh, voilà, c'est devenu une ninja. Je suis, un je
1: suis pas sûr au final que Barbara soit Bad Girl tout le temps. Peut-être qu'ils nous présentent le début de Bad Girl avec Barbara en tant que Bad Girl avant Killing Joke. Ah, c'est possible aussi. Ouais. Et qu'après, ils vont nous expliquer du coup des changements de continuité et qu'après, elle va revenir à son état naturel de. C'est possible. De quatre roues
0: Bon, bref, je finis ce que je disais tout à l'heure. C'était pour moi, le bon point de départ, c'est Identity Crisis parce ouais. que on part sur des seconds couteaux et qu'on retrouve petit à petit les, les persos importants et que c'est là, a priori, enfin, ça, en fait, Identity Crisis, c'est un peu l'antichambre d'Infinite et ça permet vraiment de, de comprendre la situation dans laquelle sont les héros et toute la méfiance qu'ils peuvent avoir entre eux, Batman. Pourquoi
1: est-ce qu'il... bref. Bah, du coup, je l'ai lu pendant Infinite Crisis. J'ai racheté les Batman et les Superman. Et, et c'est génial. Identity, c'est génial. Identity, c'est super. En
0: plus, aujourd'hui, faut le dire parce que c'est Rex Morales au dessin. Et Rax... Max Morales, il va dessiner ni plus ni moins qu'Action Comics 1. donc C'est un mec à qui DC fait confiance.
4: Parce que c'est vrai que ce que tu dis, ce qui est pas facile dans Infinite, c'est que direct tu commences et les les premières planches, c'est bah Wonder Woman, Batman et Superman, ils bah, ils sont pas copains. <rire> et du coup, bah tu fais mais pourquoi dans le dessin animé euh... <rire> non, mais En, en plus, en plus Infinite ça a dit, été préparé. À la Gila voilà. la ouais,
0: C'est des, des, des quasiment une centaine de numéros de préparation avant, avant Là, Infinite. Que, ouais.
1: Ouais. Avant, tu avais Road tout. Enfin, je sais plus si c'était Road, mais t t as des.
3: Countdown t
0: as t as le, le, prologue, non, le Countdown, c'était le le Infinite Crisis ouais. qui, qui va loin. Ouais. Ouais. Bah oui, mais surtout que, enfin, c'est triste à dire, mais le prologue d'Infinite Crisis, il est dix fois plus jouissif qu'Infinite Crisis lui-même. Puisqu'en fait, ça devient juste un combat de boxe, c'est n'importe quoi.
3: Puis même la suite euh, d'Infinite est hyper jouissive. Le 52 Oui. Oui, c'est vrai.
0: Mais bon, du coup, là, si tu commences à 52, tu vas vraiment réinviter à tout ce qui s'est passé. donc. Euh... Pas faux.
1: Surtout que tu prends le second couteau sur tout le truc. Euh...
0: Oui c'est vrai
3: absolument. que chaque personnage tu demandes euh, qui c'est si tu commences par là
0: mais enfin c'est bien tellement des trucs vachement bien aussi dans ah non, non, tour
1: enfin tu vas euh... dire c'est qui lui c'est pareil ah oui c'est ce sûr la ouais. Série, tu dire, ouais mais euh... tu dis
0: pareil dans Brightos Day et puis finalement il te fout non
1: mais Brightos Day c'est trop bien
0: <rire> oh, ok <rire> c'est du troll inversé Manu bref euh, on, va, on va enchaîner donc avec euh, la place des événements. bon ça c'est fait euh, Flashpoint et Fired Itself, c'est quand même deux événements qui viennent de nulle part. Euh, en général, on a l'habitude, bah, comme on le disait, que ce soit préparé à l'avance.
3: Surtout chez d'ici, ouais.
0: Surtout chez d'ici, ouais. Euh, sachant que là, bon, Flashpoint, euh, ça, ça, ça a été ultra ultra tisé mais on, on voyait bien qu'il y avait un truc louche derrière pour finalement déboucher au reboot de, de, dans trois mois, deux mois, deux enfin, ouais, mois, ouais. 2 mois, 2 mois deux mois et demi. Ouais. Aujourd'hui, d'ailleurs. Et euh, et du coup, euh, est-ce que est-ce que, enfin, ils sont pas juste Comment formuler ma question Est-ce qu'ils ne sont pas juste là voilà, pour faire le marronnier et, et finalement euh, juste vendre au-dessus de 100 000 pendant quelques mois tout ça, quoi. Parce que sur Flashpoint aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment ça va finir forcément, et on se demande un petit peu quel impact ça va avoir sur le reboot d'ici, parce qu'on connaît plein de choses sur le reboot d'ici, a priori Flashpoint n'en a aucun impact. Donc ce serait vraiment juste la mini-série histoire de combler quoi.
3: Ou alors ils vont nous faire une surprise.
1: Bah pour moi, Flashpoint à la fin, tu as, as quelqu'un qui va modifier quelque chose dans l'histoire et qui va tout changer quoi et oh, ce qui sera, c'est
0: ce, ce trop facile pour du job, job. je
1: veux dire euh, ça, 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 ouais ouais mais j'y pense à quoi tu hein. passer de l'un à l'autre mais euh, je sais pas t'es dans Flashpoint où c'est globalement l'histoire qui a été modifiée et tu vas passer à un univers d'ici qui est complètement modifié
0: ouais mais euh, après Flashpoint c'est peut-être juste une bonne mini-série et ça va finir on va revenir au à... bon ouais, va
1: vais... et que le fait que la fin de Flashpoint et le tout début du du reboot de DC... Mais non, il y aura forcément enfin, un les rapport. deux seuls titres qui Éditorialement,
0: ce serait vraiment trop bancal de faire ça. Maintenant, euh, si c'est un rapport de quelqu'un qui arrive et qui détraque un truc et qui aura l'anti-monitor, qui lui dit eh, Coco, euh, tu vas me changer deux trois ouais, machins si là. On
1: colle l'anti-monitor déjà, donc je recolle. Euh,
0: ouais, ou pas. Même, ou pas lanti pas forcément, mais tu vois une espèce de une espèce de puissance euh, qui ferait que va la être lanterne ou genre de choses, qu'il y en a plein chez DC maintenant. Euh, ouais, ce, serait, ce, ce, ce serait juste dommage, en fait. Enfin, ce serait juste trop facile, quoi. Et en plus, on a, ce qu'on aime aussi dans les, dans les crossovers, c'est quand ils ont de l'importance. On disait tout à l'heure, il y a toujours un mort, mais on aime ça aussi. Et on aime ce, lire un truc dont on sait qu'il va être historique. Et là, du coup, euh, Flashpoint paraît assez, assez risqué sur ce plan-là, non
2: ah, En fait, euh, autant je suis assez d'accord sur le fait que fire Itself vienne un peu de nulle part. Euh, parce qu'on sait que c'est... Euh c'est venu d'une un, discussion, il faudrait qu'on fasse euh, euh, travailler ensemble Thor, Captain et, euh, et Iron Man. Non, pas Iron Man, pas Iron Man. Thor, non, Captain, Captain. Que que Captain pas mais... euh, autant, euh, autant Flashpoint, c'est quelque chose qui est en préparation depuis au moins un an et demi. Euh, puisque dès le premier euh, Flash, et même dans Flash Rebirth, il y a déjà des choses qui, qui correspondent. Il y a, déjà des cases. Euh, y, a des, y a déjà des cases qui annoncent euh, Flashpoint. Euh, Est-ce que ce n'était pas prévu pour être un arc de Flash à la base Ça aussi, bah, c'est très possible. En même temps, euh, dans, que ce soit dans Flash Rebirth euh, ou les autres, on a des, euh, des retours dans le temps. On a euh, Zoom qui, euh, fait, euh, qui essaye de traficoter euh, la réalité. Il euh, y a déjà tout un tas de, de choses qui qui peuvent faire penser qu'on va vers quelque chose, et que c'est planifié. Euh, et je ne pense pas que d'ici puisse décider euh, d'un rebounch, pour ne pas dire ni re ni reboot, euh, qui... sans, sans que ce soit quelque chose qui soit mûri euh, au, niveau, euh, au plus haut niveau chez eux. Euh, c est, c est donc je... c'est très risqué, euh, c'est... Ça peut, être, ça peut être un succès court terme, hmm. euh, mais euh, une entreprise comme d'ici ne peut pas se permettre de penser seulement sur le court terme. Et euh, il ne l'a certainement pas fait. Et donc, je ne pense pas que Flashpoint soit un event qui, qui vient de nulle part. C'est un event qui, qui nous a pris de plein fouet, comme s'il venait de nulle part. Euh, parce qu'on nous avait bien dit que tout allait disparaître dans un éclair. Mais on n'y avait pas cru. On a tellement l'habitude.
0: On a tellement l'habitude, on nous dit toutes les euh, deux semaines. Donc euh...
2: Voilà. Euh, mais du coup, on, on a complètement zappé. Et puis, c'est par recoupement qu'on s'est aperçu progressivement. Mais, mais, mais qu'est-ce qu'ils nous font euh, et... Non, je pense vraiment oui, que c'est qu -ce quelque qu chose qu -ce qui qu qu nous prévu longtemps à l'avance. Oui, mais ça enfin marcherait
0: peut-être mieux si on ne savait pas ce qui vient après. Parce que là, de oh. savoir
2: ce qui vient après, c'est quand même pas emmerdant. Ben, on sait des choses sur ce qui vient après, mais on ne sait pas quoi exactement mais,
0: à, on... mais à, par exemple pour comparer aussi insipide soit-il l'Heroic Age ça a été un petit peu une surprise à la fin de, de Siege oui. on ne s'attendait pas forcément à ce que Steve euh, dise bon bah les gars je prends tout en main euh, venez suivez-moi j'ai besoin de vous tous ça restait une semi-surprise que là on sait ce qui suit et... ouais. ça, du coup du coup, c'est cool parce que ça fait se poser plein de questions sur Flashpoint mais ils n'ont pas intérêt de se louper en fait ils se mettent une pression supplémentaire
1: mais le truc c'est que je pense qu'on n'était pas censé savoir ce qui allait se passer ce qui suivre c'est que euh, voilà, il y a eu des fuites. Il trop y a, eu, bon des, terre, y a eu des spéculations et du coup, ils ont, ils sont. Ils, ils ont eu ouais, des, des couilles avaient... dans un étau et ils se sont dit il faut qu'on balance. Quoi. Ouais, une ils, fois qu'ils ont commencé. Ils avaient quand même prévu
0: d'annoncer le 11 juin, on le sait. A hein, oui. priori, héros complexe, festival, machin, truc. Joe Jones et Jimmy étaient censés annoncer plein de trucs, mais bon, là du coup ils se sont retrouvés le cul entre deux chaises parce qu'ils n'avaient quasiment rien à annoncer à part le contenu de la DLA. Et euh, moi je pense, moi je pense qu'on l'aurait su là, on l'aurait su il y a quatre jours, mais on l'aurait su, euh, on en serait au même point dans Flashpoint en fait. Voilà, on, on l'a su une après, semaine avant, et, euh, mais
3: on l'a
2: su un peu plus tôt. Euh, c'est surtout que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils étaient coincés. Euh, on sait bien que les sollicitations previews c'est euh... Deux mois avant les sorties, donc pour les sorties de septembre, ça veut dire que c'est euh, fin des, début juillet, fin fin juin. On peut les imaginer aussi préparer une grosse surprise. Et que c'est et... balancé et que c'est balancé quinze jours plus tôt euh, sur internet. Euh, oui, justement, justement, euh, 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 donc aux alentours du aux alentours du 11 juin. Ouais, mais donc, euh... En gros, tout ce tout ce qui ça
0: aurait été public à ce moment-là, de toute façon, et ouais, je sais, pas le, je pas prévu de je, libérer avant. Je suis pas certain avant. parce que. Je suis sûr qu'ils ont largement les moyens, Dan Didio et ses copains, d'aller voir le previews en leur disant, oh les mecs, on recule ça d'un mois, ça va... on vous promet un truc historique, et euh, même s'il y a des millions de, de, de dollars en jeu, à la limite, je veux bien y croire, au contraire, ça peut faire, le, limite, le plus gros teasing possible. Et euh, Imagine, toi, en couverture du preview, tu utilises Action Comics 1, bah là, les mecs, sans savoir ce qui se passe derrière, ils savent qu'il y a ça, et ils se disent, bon bah, d'ici, euh, voilà, ils ne ils vont pas faire n'importe quoi. Peux, ils ne peuvent quand même pas mettre un... Euh
2: toutes les sollicitations d'ici avec un noir à la place et puis euh, rien dedans. Ouais. Euh, c'est monstrueux ils sont obligés, si ils au moins obligés bah, ça, ça peut de être, mettre ça un titre. Ça
0: peut être hyper intelligent aussi. Hein. Ouais.
2: Ah oui, non, Commercialement, mais, ça peut être hyper intéressant pour eux. Il y, eu, y a eu des morceaux de trucs comme ouais, ça on qui ont été faits. Fait,
0: euh... Oui, surtout quand on, ils venaient d'annoncer The Darkness. D'ailleurs, The Darkness, ça y est, on ne sait plus ce que c'est. On pensait que c'était ça et en fait, non. Très bien, très bien. Et donc pour Fear Itself, là, ça vient de nulle part.
3: Pour le coup, ça a été pensé un an à l'avance. quoi.
0: Ouais, mais est-ce que c'est pas tant mieux Est-ce qu'en fait, chez Head Self, pour l'instant, on en est content Oui. C'est euh, sûr que ce qu'a dit, c'est pas le personnage le plus, le plus incroyable qu'on ait, qu ait jamais rencontré, mais on n'a peut-être pas besoin de Thanos et tout ce genre de menaces pour faire, pour faire un gros truc, et c'est peut-être mieux.
3: Non oui, mais euh, franchement... Euh... C'est un
0: peu rafraîchissant, non justement, d'avoir un...
3: Là, pour le coup, ça fait vraiment crossover de l'été, quoi. comics de plage, sympa.
0: Ouais mais peut-être moins à la limite qu'un Secret Invasion où on nous resserre les scrules à une sauce différente d'il y a 20 ans. Et...
1: Contre, je persiste sur le fait qu'on nous a servi trop de teasers encore de Fear Itself. Ça aurait été encore mieux si on ne nous avait pas teasé pendant deux mois dessus. Ouais, mais alors ça... On a eu des teasers toutes les semaines pendant deux Marvel...
0: mois. Marvel et les teasers c'est une espèce d'histoire d'amour. Ouais et mais
1: ça après c'est libre à
0: nous enfin nous forcément on les regarde mais c'est libre aux gens aussi de les manger ou pas quoi
1: oui mais euh, enfin oui après c'est c'est comme d'habitude on nous on en attend pas grand chose parce que on nous enfin on, nous, on sait pas du tout ce qui va se passer du coup bah forcément on est agréablement surpris quand c'est bien à la limite même là c'est
0: il, il a là sur Fatal il y a quand même plein de mystères sur la fin aussi on se demande comment ça va finir ouais. alors on, bah oui, est, on pense on que à sûr, sûr qu à la fin et voilà et c est c est fait, quand mais ça. finalement c'est logique avec les sorties ciné ce genre de choses on, on sait maintenant, euh, c'était Axel Alonso, Joke Sadak, qui annonçait ça, que, que euh, Skizem allait totalement s'intégrer avec, ouais. avec les deux derniers ouais. numéros de S. avec les deux de Fiery itself, et qu'en fait, du coup, les deux, les deux events allaient se rejoindre. Et c'est limite une bonne nouvelle, parce que comme ça, ça va donner, comme on le disait tout à l'heure, vraiment de l'ampleur à Skizem et aux mutants en général, si et une dynamique
3: ans. en plus au niveau de, euh, de l'apparition de leur série.
0: Ouais, surtout qu'Encani nice s'arrête, donc euh, mm. il va sûrement y avoir une, une nouvelle série régulière annoncée juste derrière, peut-être même deux. deux.
3: Ah oui, ça paraît, ça paraît
0: très logique qu'il y en ait deux, a priori, Au mais moins bon, deux. On peut, on ouais. peut... bah, spoiler, vous le savez sûrement, mais bon, sinon, passez dans cinq minutes. Le, le délire de Skizem, ça va être une grosse baston entre Wolverine et Cyclope qui ont des visions vraiment différentes de la mutanité aujourd'hui, oui. no notamment à cause de canne X-Force. On imagine pour, pour Wolverine, qui, voilà, qui a fait un, peu un petit bébé dans le dos à, à Cyclope. Mais en même temps, c'était de la faute de Cyclope, il n'avait qu'à pas créé X-Force avant. Et, euh, et du coup, voilà, on sait qu'ils vont se mettre sur la gueule. Le tout servi par cinq artistes de, de légendes de Marvel. Et a priori, à la fin, ils se sépareraient et chacun créerait son équipe. Ils prendrait une part, une part des mutants avec lui et l'autre part. Et en plus de ça, surtout en toile de fond, il y a quand même les cinq nouveaux mutants qui sont apparus à la fin de Second Coming. C'est euh, bah, pareil, il va falloir en faire quelque chose et aube, va falloir en faire quelque chose. Euh... C'est les Final Five. Euh... C'est quoi les Final Five oh,
1: Putain, t'es fan de Battlestar Galactica que Ah oui, les Final
0: Five. Oh, oui, d'accord, mais je pas, je pensais, pensais les mutants là. Donc, euh... Oui, bah oui, 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 du coup, ça me plaît. Euh... Donc voilà, et a priori, il y a quand même pas mal de, de sujets à exploiter pour les mutants dans les années à venir.
3: Et puis en plus, ce qu'ils aiment par rapport à Fire itself, apparemment, ça aurait été pensé depuis House of M.
0: Ouais, mais alors ça. Pff... Mais ça, si on a du temps que c'est pensé depuis cinq ans. <rire> c'est comme Kevin Gillen qui te dit qu'il y pense depuis dix ans. Le mec, ça fait trois ans qu'il bosse. Enfin, tu vois. C'est un, un peu facile, quoi. ou ouais, Alors, mais... il a fait sa fanfiction qui collait parfaitement avec, euh, avec la ligne éditoriale de Marvel, chose qui est justement impossible.
3: Au moins, pensé depuis euh, Second Coming.
0: Par contre, voilà, c'est sûrement pensé depuis Second Coming, et ça expliquerait peut-être pourquoi les mutants sont insipides depuis Second Coming, c'est qu'il fallait euh, le temps de mettre tout ça en place. Ouais. Parce qu'à priori, à priori, ça en fait, ça n'a rien à voir avec la, la ligne de Uncanny qu'on a en ce moment et et les séries X-Men qu'on a en ce moment on font leur propre truc de leur côté sans trop de rapport, euh... il y a le prélude de tout ce qu'ils aiment quand même, qui est d'ailleurs pas trop en rapport avec ce qu'ils aiment a priori, Enfin, au moins le numéro 1, j'ai pas lu le numéro 2
3: C'est assez, euh, ouais, assez intriguant parce que euh, du coup euh, ils se préparent à une énorme menace mais on sait pas laquelle.
0: Ben voilà, c'est ça en fait qui est un peu, un peu étrange. Donc voilà, c'est donc, un peu la, le civil war des, des mutants et ça, ça va venir s'intégrer à Fiery Itself et donc en termes de qualité, euh, Fear Itself, bah ouais, voilà, c'est juste un plaisir coupable, mais c'est juste pas mal. Ce qui est dommage, on peut regretter, c'est de coller vraiment à l'actu ciné. Quoi. Ça a commencé avec Thor, on aura Captain America au moment de sa sortie, et on aura les mutants au moment où il faut les relancer.
3: En même temps, les crossovers, ça a toujours été euh, quelque chose de très commercial. Secret Wars, c'était Mattel qui avait demandé à, à Shooter de, de, faire un, de faire un crossover pour renouveler un peu les looks de ses personnages pour pouvoir vendre de nouvelles figurines
0: ouais mais c'est pas, pas forcément du, 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 si. du coup c'est pas en... oh, j'arrive pas ce soir c'est pas forcément quelque chose de mauvais qu'en découle par exemple si c'est quand même pas mal du tout et, oui. euh, et là Fiatel fait le cas aussi Donc, euh...
3: oui mais voilà le, euh, le prétexte commercial n'est pas forcément euh, un gros problème
0: bah ouais non ouais. Bon, voilà on est d'accord alors que Flashpoint à la limite là pour le coup il n'y a pas sorti enfin ça aurait, on aurait pu imaginer un crossover Green Lantern cette année pour coller avec le film euh, qui il y en a eu un peu, très War bon of spécifique. Green Lantern mais ouais War of the Green Lantern mais c'était quand même qui est passé un peu à l'as c'est le ce genre de mini event qui arrive à peu près toutes les deux mois tous les deux mois et il y a, qui... quelque Lantern, il y a toujours quelque chose chez Green Lantern comme dit Manu ouais. Jeff Jones ne s'arrête pas de, de faire ces petits trucs ouais. Jeff tu voulais ajouter
2: euh, ouais non c'était par rapport au... à la à la connivence entre les, les sociétés de de jouer et à et Marvel ou DC euh, disons qu'il y a eu des choses bien antérieures genre Micronauts euh, ou Rome d'ailleurs oui euh, et puis chez DC Captain Action euh, voilà euh, qui, qui était uniquement basé sur les sur les jeux et euh, qui était d'inspiration euh, jouée oui. euh, très clairement euh, je que le fait que Secret Wars se soit fait en collaboration avec Mattel... Non, euh, c'est Mattel
3: qui a demandé à Jim Shooter de trouver un moyen pour renouveler un petit peu son stock de personnages. Et là, c'est là qu'il a, il a pensé à faire Secret Wars.
1: En, en même temps, c'est un peu pareil, quand, enfin, euh, c'est carrément pareil, quand un personnage change de costume entre deux films. Hein. Oui, Et normal. on s'en plaint pas, parce que c'est cool, il conçoit un nouveau costume. Euh, Mais le seul changement de on
2: personnage qu'il y a eu... Enfin, euh, le seul changement... Sur les personnages qu'il y a eu à ce moment-là, ça a été Spider-Man et, et son changement de costume, et d'une certaine manière aussi la, la seconde Spider-Woman. Euh, voilà, c'est les deux seuls changements euh, qui apparaissent pendant Secret Invasion. Il oui, euh, y, y a aussi
3: l'invention des nouveaux personnages de, de Vulcana et des Titania, même s'ils n'ont pas eu une importance méga énorme parce qu'ils n'ont pas été voilà, repris mmh. ensuite. C'est euh, des choses euh, qui ont été pensées pour... Euh, pour vendre, du, pour vendre de la figurine. Mais après, pas, ça n'a aucun impact sur la qualité de la mini-série en elle-même.
2: Mmh. Je pense que ça n'aurait pas été un prétexte suffisant. Mais que, que, que l'idée de départ ça soit ça, c'est bien possible. Mais euh, le, la création du, euh, de l'I20 je pense que c'est plus pour servir Marvel que pour servir Mattel.
3: Oui, peut-être.
0: <rire> on est en train de se battre avec le micro avec Nico Nico tu voulais demander non T'avais avais une question qui te titillait Tu me l'as dit en off allez vas-y lance-toi C'est pas
4: grave pour les Maltesers dans la bouche et Les gens sont habitués ouais, Vu, vu qu'on arrive euh... Non on arrive à la fin ou pas, pas non. Non. Non, hein. C'est mieux de garder pour la fin Non vas-y vas vas Bon bah on va quand même relancer le débat Alors moi avec ma vision ex extérieure à tout ça Et euh, avec ce qu'on se dit depuis euh, bah, Depuis quelques minutes là euh, est-ce que les crossovers, du coup, est-ce que c'est un réel intérêt Parce que, euh, on a l'impression que, du coup, vu que les scénaristes veulent en mettre tellement plein la vue, euh, vu que Marvel, ça doit toujours être des méga bastons et qui se termine en mode, bah voilà, on s'est tapé sur la gueule et. Euh, maintenant, et maintenant bon, on est copains. Voilà, maintenant, on repart. maintenant, je... on est émis Voilà, maintenant, on est émis J'ai pas l'impression que, euh, à chaque fois qu'il y a un un gros event comme ça à part peut-être pour DC que je connais moins que ça change réellement quelque chose euh, euh, à la série parce que même euh, s'il va y avoir schisme ça se vote plus longtemps que les X-Men euh, sont séparés en deux camps ça, ça, ça se vote plus longtemps quoi donc euh, j'ai pas l'impression que ces crossovers euh, apportent euh, quelque chose aux séries et à l'univers Marvel euh, ou DC et change réellement la donne. Il n'y a pas réellement de, 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 de crossover. En fait, c'est vraiment... Tout le monde se croise et tout le monde repart chacun de son côté. C'est pas vraiment un, un changement, un retournement euh, scénaristique et, et des univers, quoi. Mais et,
0: et pour dire là-dessus, est-ce qu'on y croit encore en fait Est-ce qu'au est qu début d'un crossover on se dit encore, yeah, ça va changer trop de
1: trucs bah et Non, tout maintenant on est blasé. Enfin, bah, est en même temps,
3: fait. on a eu quand même pas mal de. Enfin, ça dépend des crossovers, mais il y a House of M, pour reprendre l'exemple de House of M, qui a changé quand même pas mal de choses.
1: Alors qu'il était
0: peut-être plus discret qu'à la limite un gros Civil War, on nous oui. avait dit, bah là, plus rien ne sera jamais pareil, on avait envie d'y croire parce que c'était un tel événement, c'était une telle mise en place que voilà, on, on avait vraiment envie de se mettre dedans, et finalement, Civil War a quand même changé pas mal de choses. Alors rien que ouais. le mort de Cap, c'est bon, il y a prescription maintenant. Oui. C'est quand même un événement, euh, voilà. Ça, oui. Rien que de ça a découlé une excellente série de Baker, donc.
4: Euh... Oui. Justement, j'ai l'impression que ces changements s'opèrent au cours des, des, des très bonnes séries. Euh, par exemple, les, les Daredevil de Bendis, euh, ça opère des changements. Ou euh, euh, Secret Avengers, ça, ça, ça opère des choses. Euh, tout ça, et j'ai jamais l'impression que c'est autour de ces crossovers, quoi. Non, Jeff, Manu,
1: Manu. Bah, moi, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au début, c'était intéressant, les crossovers. Enfin, j'étais pas là au début des crossovers. Hein, je tiens, j'étais pas né. Mais, enfin, euh, c'était super intéressant. Ça donne du corps à l'univers et ça permet de, 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 les voir se croiser et éventuellement de, de changer des choses. Après, le faire tous les ans, ça perd complètement son impact. Et, éventuellement, le faire tous les deux, trois, quatre ans. Genre, dans les dix dernières années, on aurait eu House of M et Civil War. Ça aurait suffi pour moi. Chez Marvel. On aurait eu une crise chez DC et pas trois crises. Ça aurait suffi aussi. Et voilà, au bout d'un moment, le faire tous les ans, c'est vraiment le gimmick. C'est pour faire du pognon et c'est tout. Et éventuellement, changer un statu quo pendant un an. Mais ouais, ça, ça perd beaucoup de son impact au sein de l'univers et pour le lecteur. Enfin, pour mmh. moi, c'est ça. Comme je suis d'accord sur le fait
2: qu'effectivement, ça n'apporte pas forcément des choses monstrueuses pour les, pour les séries. Euh, encore que de temps en temps, ça en apporte pas mal. Enfin, il y, y a des conséquences parfois sur le long terme. Ça a été le cas de, de Civil War, ça a été le cas de House of M. euh Et puis, de temps en temps, on s'attrape aussi des, des events qu'on n'avait pas prévus, comme Flashpoint. Et euh, bah, alors après, on ne sait pas quelle va être, quelles vont être les conséquences
0: exactes de Flashpoint pour l'instant. Non, mais on, du coup, on est euh, un le, peu obligé de, le marronnier, de ça a aussi créé des, des trucs vraiment pas terribles, comme Secret Invasion. Encore, j'en ai l'impression de s'encharner dessus, mais... World War Hulk World War Hulk voilà Siege moi j'ai adoré mais je comprends que les gens hein, soient un petit peu déçus au niveau au moins de l'impact que ça a sur l'univers bah,
2: Siege c'est l'aboutissement de la logique de, de Civil War Dark Reign Initiative oh,
0: mais si on veut être un peu mauvaise langue c'est aussi juste le moyen de régler le problème Sentry et basta quoi. Ouais, ouais. aussi, et pour, oui. pour beaucoup de gens ouais, c'est juste ça hein, bah,
2: le problème Sentry ils l'ont beaucoup créé pendant Dark Reign en même temps hein. avant, avant c'était ah, pas un problème même avant euh, même avant, oh ouais, dans Mighty ouais,
3: Avengers, mais... euh, si, il était un problème.
2: Oui, mais dans Mighty Avengers, c'est pendant Dark Reign. Non, non, le Mighty enfin, Avengers oui, C'est bon, pendant une initiative, oui, 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 oui. mais qui est la suite, qui est la suite de, euh, de Civil War et euh, bon, est, on est déjà dans, la, dans ce début de logique là euh, sur Mighty Avengers.
0: Euh, Ou oh, même avant. Moi, je dirais...
2: Mais bon, euh, quoi qu'on quoi qu qu en dise, oui. euh, le vrai moteur de euh, des crossovers, c'est que tous les ans ça rapporte, euh, oui, ça, ça rapporte à Marvel, ça types, rapporte à Disney, euh, ça, ça leur permet euh, tous les ans de faire rentrer des sous et ils en ont besoin et euh, enfin ils en ont besoin. Euh, si, ils ils ont ont besoin, pourraient on est... sans doute s'en passer, sans, sans, sans parler de crise, on voilà. est quand même pas dans la période
0: euh, la plus faste possible au niveau des ventes quoi.
2: Voilà, euh, c'est c'est vraiment des sociétés qui ont quand même, ont même besoin d'exister. Euh, alors on pourrait, on pourrait vouloir qu'ils qu existent en nous prenant moins de sous euh, mais d'un autre côté plus ils nous prennent de sous plus, plus ils existent fort euh,
0: et bon ben bah voilà et puis c'est un peu la grande messe à chaque fois tous les ans les crossovers quand même euh, on, attend, on, 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 les, on les lit tous tous les ans et pourtant on se retrouve à chaque fois piégés à les attendre et, euh... Et à se dire voilà est-ce que ça va être vraiment bien cette fois est-ce qu'on va vraiment se prendre au jeu
2: et tout. À tous les ans on dit euh, oh non je vais pas tout prendre et puis tous les ans on se finit par prendre une grande
0: partie. Et quand c'est Flashpoint par exemple ça fait beaucoup beaucoup de choses quoi. <rire> non bah, oui pour mais...
2: bah, bon, ouais, moi je me rattrape non mais des, non il y a, y a beaucoup de il y a eu beaucoup de crossovers sur lesquels j'ai pris que euh, à titre personnel hein, j'entends pas en tant que libraire parce que <rire> il faut quand même que j'en ai pour les autres. <rire> Euh, mais euh, il ouais, y, y a des crossovers sur lesquels j'ai pris que les séries principales. Euh, et là, bah, sur Flashpoint, je me suis fait avoir. Euh, bah, Flashpoint tout seul, moi je pense que formes. ça marche pas
0: très très bien. Mais... Enfin, ouais. au, moins, au moins beaucoup mmh. moins bien.
3: Mmh. Bah, parce qu'il y a beaucoup d'explications euh, du monde recréé euh, dans les autres séries, en fait.
0: Oui, ils pouvaient sortir un TP juste de texte, sans images, sur le monde de Flashpoint, sans problème. C'est vraiment hyper, hyper dense. Même s'il y a des facilités, mais ils sont un petit peu obligés
1: aussi d un, d un, de passer par là. Au ouais, tout début, ils nous ont sorti une carte de Flashpoint pour nous expliquer à peu près comment fonctionne le monde. Et voilà, après, à partir de là, une explication de texte, c'était réglé. Mais ce
0: qui était une bonne idée d'ailleurs, parce que dans Aquaman et dans Wonder Woman, dans Deathstroke aussi, c'est quand même vachement pratique d'avoir cette carte pour tout comprendre. Quoi.
3: Voilà, voilà. Est-ce que vous avez, vous, un Alex mm. Moi, le, le truc du Rebaunch d'ici, j'ai l'impression que ça découle plus de Brightest Day que de Flashpoint, en fait. Bah, énormément de choses. Oui, oui éléments non, parce que Brightest Day
0: en... a quand même mis en place des trucs gigantesques. Et moi, c'est ce que je pensais aussi au début. Et en fait, je pense qu'ils ont tellement fait de choses dans Brightest Day ils ont tellement voulu créer un truc, une dynamique dans l'univers d'ici, qu'ils se retrouvaient gênés par ça. Euh, la dynamique Swamp Thing et ce genre de choses, par exemple. Et du coup, bah, à part repartir de zéro, ou au moins nous faire croire qu'ils repartent de zéro, ils n'avaient pas beaucoup d'autres choix. Et ouais, mais euh... regarde tous
3: les persos qui ont été introduits dans Brightest Day ont leur série. Ah, oui, bien sûr, parce que, parce que Brightest Day a bien vendu, a bien marché, et c'était un succès
0: critique. Après, aussi, ça, forcément
1: les mêmes. ils sont légèrement. Enfin, je pense à Deadman, pour moi, le, le Deadman de la fin de Brightest Day, et le Deadman qu'on verra dans sa série. Ouais, voilà, alors,
0: euh... ouais, je pense aussi que ce n'est pas du tout le même perso, je crois pas, Mais, Il mais pas du tout la même évolution. Ça et... aurait pu
1: être. Ça aurait pu être euh, la fin de Brightest Day aurait pu coller avec le début de, du Rebunch. Ouais. En ouais. expliquant <rire> que quand. Quand on a Swamp et, et, euh, Constantine. Ah, et Constantine qui reviennent à la fin et, et que la White Lantern a peut-être légèrement modifié l'univers, ça pourrait être direct la suite logique. Ouais, ceci
0: dit, moi je pense que dans le il faut sur... enfin, dans le launch je j'aime pas dire Rebunch en fait, trop, ouais. euh, je pense qu'il qu faut surtout voir le retour de Wonder Woman. Encore Wonder Woman, ils ne se font pas tout un pataques autour, mais mm. c'est la Trinité qui revient et enfin Superman va avoir des titres à sa hauteur quoi. Et le action comics de Morrison, là, on a beau dire, là, on, on l'attend tous et on a tous envie de voir, surtout après la déclaration qu'il a faite aujourd'hui, en expliquant que ce ne serait pas le même Superman que celui qu'on connaît. Euh, on a tous envie et de voir ça. Ils vont ça. faire
1: sa genèse encore. Ils vont expliquer ça c'est
0: comment... bizarre par contre. Ouais. Refaire encore les ils vont origines nous expliquer de Superman. Comment ils... Ils... Un an ils... et, et demi ça, après Secret de Origins ça, ça, et Geoff de... ouais. Jones et, euh, et Gary Frank qui est juste une merveille. C'est un petit peu... Euh, on veut bien tous les trois ans, mais pas tous les deux ans, les origines de Superman. <rire> ouais, non, en même l'année cool.
2: dernière, on s'est payé aussi euh, le Superman Prime, mais euh, ça nous a fait kiffer aussi. Euh, non, Superman. Euh, Earthwan euh, Earth oui, Oh, mais c'est un autre univers. Ouais, c'est euh, ouais. un autre univers. Oui, non, mais en fait, on est dans, toujours dans un autre univers, et c'est une histoire qui, qui se renoue. Enfin, on peut faire tellement de variations autour que, euh, que c'est toujours sympa à faire. Euh, après. Euh, ah, oui, on va
1: dire que la région, c'est la 53e planète. Euh...
0: <rire> Manu dit dans un an, an il voilà, va nous dire c'est un univers parallèle et on va revenir à l'univers classique. C'est il...
1: celui qui est caché, on connaît 52 et bam. Bah, c'est l'univers des ou, années 90, qui est
0: impénétrable euh, qu pour nous. C'est l'univers 0, ou l'univers moins 1. <rire> je vois des choses bizarres entre Nico et un chat à côté de moi, je, je préfère <rire> pas vous en parler. Euh, Est-ce que vous avez, vous, un favori dans la guerre Enfin, dans la guerre. Enfin, J'ai l'impression que c'est hyper guerrier ce soir. Euh, Flashpoint, Fear It Self. Est-ce qu'il y en a un qui vous plaît plus que l'autre et dont vous pensez que la fin sera au moins plus épique que l'autre
3: Pour moi, c'est Fury Self. Parce que Flashpoint, je ne vois pas l'impact que ça peut avoir. Au, autant la mini-série est très bien. Euh, le, le deuxième épisode était vraiment hyper sympa à lire et euh, avait un cliffhanger de fou. Mais après... Euh, L'impact qu'il qu a, en fait, je vois pas où il peut. où ça mais peut aboutir. Dans ce cas-là, est-ce que Ferritzel va impacter sur quelque chose, à part sur les mutants mmh...
0: mais Sur Cap, oui, mais bon, on le sait depuis 6 mois qu'il y a un Cap numéro 1. Et de toute façon, Steve a jamais vraiment quitté le costume. Hein. Il l'avait dans Siege, il l'a quitté 6 euh, mois pour se prendre pour le Super Soldier. Et puis voilà, il a jamais dit qu'il serait plus Captain America, noir sur blanc. Euh, voilà. oui. Même depuis le début, Bucky, c'est un peu comme Nightwing avec, avec Batman, qui lui dit bon, bah, je squatte le costume, tu me permets. Euh, de toute façon, on savait très bien qu'il reviendrait l'un comme l'autre.
3: Oui, là où ça avait été étonnant, c'est Bucky qui, qui garde le bouclier à la place de Cap. On pensait que Cap revient, il va reprendre son costume, et en fait non. Mais ouais, il faut, faut cette surprise. Euh, non,
0: ça paraissait logique, puisque Brubaker va faire un gros taf, mais... De toute façon, enfin, il le savait aussi que c'était pour faire bu mourir vrai. Bucky dans un an, euh, voilà, et, que, et oui. que Steve revienne. Et Steve oui, revient oui, oui, oui. plus mal pour le film et tout ça, on s'en doutait quoi. Finalement, Donc,
2: Bucky meurt tous les 40 ans, c'est bien.
0: Voilà, c'est bien. C'est l'anniversaire de sa mort de Bucky. Mais enfin, euh, si c'est ça l'impact de Fury itself, c'est quand même vachement décevant,
2: euh, Ouais, bah, oui. Non, je suis assez d'accord. Euh, c'est vrai qu'en termes d'impact, je crois pas trop que, que Fury itself va avoir un énorme impact. Euh, je pense davantage à un impact de Flashpoint mais euh, Fear Itself euh, je sais pas trop j'ai un peu l'impression que c'est euh, euh, c'est un event sympa euh, qui,
0: qui va. Ouais, c'est un peu popcorn quoi.
2: Voilà. mais ça va être agréable ça va être sympa à lire ça... mais je pense pas qu'on en, qu en garde des choses euh, sur le long terme euh, à part le retour euh, d'Asgard euh, euh, à sa place, à sa vraie oui.
0: place. Euh... Voilà, en fait, c'est des, des mini, euh, des mini fixes de, de continuité. Euh, voilà, Steve reprend ton bouclier, à se garde retourneau et basta il revient en fait au statu quo d'il y, y a avant.
3: Surtout que Bendis a déjà dit qu'il préparait des, des trucs pour les The Avengers, qui vont se dérouler à la fin de l'année et qu'il avait commencé bien avant. Donc ça veut dire que finalement, la série The Avengers va pas être méga impactée.
0: Mais ce qui est marrant, c'est que quand on regarde la, la timeline qui est dans Avengers euh, 4 ou 5, oui. je sais plus, quand okay. il y a les Tony Stark devant, les trois quarts des trucs sont, en, déjà tout se produit oui. Il n'y a rien qui ne se produit pas. Ils avaient dit à l'époque, voilà, il y aura des trucs qui vont se produire. Et euh, il, il manque que deux choses, en fait. Donc, ouais. on, on connaît à peu près le, on sait que le truc avec les tripods, là, ça va arriver un jour ou l'autre. Steve aussi, enfin euh, Steve Rogers le voit dans, dans sa, dans, c'était comment, c'était. Captain America Reborn, la mini-série Oui. Western Reborn. Euh, voilà, on en connaît déjà un sur deux, enfin, on connaît au moins la tête des vilains et ce genre de choses. Donc, euh, c'est. Ouais, voilà le truc qui ressemble à la guerre des mondes là. Avec il Raven Et. Avec... Non. Euh, le gars,
2: le garrot, avec. Euh... Oui, oui,
3: non, mais ça c'est dans The Avengers, mais ouais. euh, justement, il y a un event, enfin, ou un événement qui va se passer où, il... où ces tribots vont réapparaître. D'accord. Euh... Voilà.
0: A priori, hein, c mais ouais. c'est que sur la timeline, vu que tout se produit, ouais. la grande frise qu'ils ont devant eux, il en reste deux, et après ce sera encore autre chose, enfin bref. Donc on peut imaginer, mais ça, vu que c'est Bendis qui l'écrit aussi, est-ce que c'est la, enfin, est la fin de l'ère Bendis Tous les ans, c'est la fin de l'ère Bendis, il paraît. Bon. Oui,
3: ça fait de, depuis un moment
1: qu'il est là.
2: Hein. Ouais. Ouais. Ouais, en même temps, il a toujours tellement d'idées à la minute que les autres ont du mal
1: à suivre. Même quand il y a des mauvaises, il y a, même quand il y a, des il y a toujours du bon pour attraper. Donc... Je suis assez d'accord, je suis fanboy de Bendis. Euh... Il y, j... y a un peu trop de bulles dans Bendis. Il ah, y a un peu trop de bulles Il oh, y
2: a des pages, il n'y a que des bulles, il hein. faut arrêter. Ah, quand il y a des dialogues, ah, j'aime bien les dialogues. Mais les bah, dialogues de Bendis, sont hyper bien écrits, ils sont frais.
0: Quoi. Ça dépend des fois. Ah ouais bah Moi, je... c'est ce que je préfère je crois, chez lui. Et donc toi, Jeff, tu as un, 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 un favori dans cette... Euh... Euh, entre bataille. les deux Entre Fear oh, Self ouais. et Flashpoint ouais.
2: euh, Flashpoint. D'accord, ça marche. Flashpoint, donc, au tout moins pour l'instant... Euh je pense que peut-être qu'en termes d'écriture ça sera plus agréable euh, du côté de, de Fairy Itself, mais en termes d'impact, je pense qu'on a plus de choses à attendre de Flashpoint.
0: Ça marche.
1: Manu Moi, Flashpoint, parce que c'est la surprise, quoi. On découvre des trucs, euh, ça a changé, on, on creuse, on voit comment c'est maintenant, alors que Fairy Itself, bon, c'est un, un peu attendu, on va dire. Donc, euh, voilà. Bah ouais, en plus, c'est d'ici et d'ici, c'est mieux ouais trop long. Ah,
0: ah. et euh, ouais non bah Self c'est très bien fraction quoi c'est au service du récit ça se déroule doucement c'est un tapis rouge et puis euh, voilà la, la destination est convenue et attendue et on y arrive et puis voilà c'était bien enfin, encore encore faut-il que le voyage soit bien et puis euh, moi d'ailleurs pour le coup j'aime bien les deux j'aime bien Flashpoint j'aime bien Fiat Self je trouve que les deux sont servis par deux dessinateurs au top de leur forme que ce soit Andy Kubert sur artimonène donc euh, pour ça c'est chapeau aux deux avec un avantage chapeau pour à... l'artiste comme dirait Poussin <rire> Et euh, un avantage à Alex À ah, Imonen euh, Ouais peut-être un avantage à Imonen Mais Andy a a rarement été aussi bon Donc oui. on va en profiter parce que, voilà, C'est pas Adam non plus Et et par contre autant j'aime les deux maintenant Autant j'ai l'impression que je vais être déçu par la fin des deux euh, Parce que aiment va se finir dans aiment pour moi même si euh, on nous sort qu'il y a une importance entre les deux parce que voilà la, la mini série elle doit pouvoir se lire en, en elle-même donc il faut oui. que le mec qui achète son hardcover vu que maintenant le marché c'est les reliés il faut que le mec qui achète son relié il ait le droit à ses cinq numéros et que ses cinq numéros se tiennent et qu'il y ait un début et une fin euh, surtout que Jason Aaron c'est pas le genre de mec à lambiquer ses récits et à en mettre un peu partout il est assez il est assez droit au but et euh, voilà du coup j'ai un peu un, un peu peur d'être déçu Flashpoint j'ai l'impression que ça va pas avoir les, les conséquences que j'espère et et si c'est un espèce de Deus Ex Machina euh, d'un mec qui arrive euh, Bon, les mecs, euh, ça craint, euh, on va recréer une continuité, euh, vous vous souviendrez de rien. Et puis hop, c'est reparti, dit, le re voilà Le Moi, je, euh, Spectre en mode Vénère. Ouais, voilà, un truc... Euh, une... White Lantern. La White Lanterne. La White Lanterne, une force ouais. une, une au-dessus, de toute façon. Et du coup, ouais, ça me parle un poil chelou.
4: Mais du coup, euh, ça reste assez classique, quoi. Marvel va faire un crossover euh, sympa, mais sans plus. Et DC va encore faire un truc... Euh... Avec des univers temporels mais euh, qui ont au final euh, aucun impact.
0: Ouais, c'est en fait,
4: vrai ouais, que
0: c'est un peu une tendance Marvel fait ouais. souvent des grosses bastons et DC fait un truc où on nous promet une révolution à chaque fois et en fait voilà euh, bon, la révolution c'est qu'on arrive à un truc qui a l'air assez bas du front chez DC quand même. Ça a l'air très très Bob Arras très très Marvel 1994. Euh, ils ont pour eux ils ont pour eux, ou Image voilà en fait ils ont pour eux d'avoir des artistes vraiment bons. Euh, si tant est qu'ils peuvent s'appuyer sur eux plus de 3 numéros et qu'il y en a qui claquent pas la porte parce que le, leur éditeur leur fout un peu trop la pression dès qu'ils partagent une page sur Facebook
3: En même et temps euh... Jim Lee il fait des arcs de 12 numéros
0: Non il l'a fait
2: Il l'a fait, oui ça oui. fait longtemps qu'il l'a fait. Pas fini, il l'a hein. fait, c'est quand même un peu différent ah, ouais, ces ouais, temps, Ce qu'il a fait de plus c'est quelques couvertures Donc, euh...
3: oui. oui mais justement il a eu le temps de le dessiner
2: hein.
1: Oui mais là, là le JLA 1 est pas fini hein. enfin, voilà. Il il a dit qu'il voulait pas foirer JLA, donc on peut espérer essayer de lui faire confiance.
3: Alors qu'on a eu déjà des visuels, des costumes de la JLA avec la pub Converse, ça c'est assez fort.
0: Ah oui, oui, avec la pub Converse, il y a eu quelques, quelques visuels. Oui, mais à la limite, ils ne sont pas dégueu. Oui, mais euh, voilà. Ça, c est... C est le plus important, c'est surtout qu'ils fassent des vrais beaux dessins, quoi. Oui. C'est que les costumes, c'est bon, enfin, tu vois, on peut passer au-dessus. par contre, un Jim Lee pas bon, ça ferait, ça ferait mal au cœur. Quoi. Un
3: Jim Lee comme la couve. Sachant
0: ouais. que, bah, la couve, par exemple, bah, en fait, les pencils de la couve sont vraiment très beaux, oui. mais je pense que c'est la couleur, encore une fois, qui est un peu tout massacrée. Ouais. Et, euh, et qui, a en plus, fait disparaître la bague de grille de lanterne. Et, et ce serait, ce serait, ouais, un, un Jim Lee pas au top de sa forme, ce serait pas. Une super opération pour d'ici quoi. Surtout, Geoff, John, Jim Lee, euh, si les deux sont au meilleurs, ça donne vraiment un truc titanesque. Si les deux sont
1: moyens, euh, bof, 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 quoi. En parlant de disparition inopinée, on a eu une autre disparition cette semaine sur la couverture de la GLI. Enfin, Avec euh, un personnage féminin dont on ne sait pas trop qui c'était, notre oeil, ou ou quelqu'un d'autre, et qui a disparu euh, depuis les sollicitations, les sollicitations quoi. La coup, voilà, il y avait un personnage sur
0: la gauche et qui, en fait, en l'image de la sollicitation, pardon, était plus là et, et elle ressemblait très fort à Donatroy, mais on nous dit que c'est pas elle, donc euh, c'est pour ça qu'on se demande où est passée Troy, Mais si c'était la seule à la limite, on s'inquiéterait un petit peu plus pour elle. Euh, quel est le meilleur crossover selon vous, mais Le meilleur, le meilleur et le pire.
3: Alors, pour chaque éditeur
0: Ouais, pour chaque éditeur. Oui.
3: Euh, passe.
0: Et le et le meilleur Eva. Le meilleur meilleur quoi. le truc euh, le
3: meilleur ever pour moi c'est euh, house of M et de suivi de très près par bright days et yeah,
0: euh... bright days of... c'est pas vraiment un event c'est un peu le problème quoi
3: ouais mais ouais c'est c'est qu'une bah, maxi maxi pour moi, série quoi c'est un c'est un crossover sur le long terme
0: oui c'est oui, vrai en plus hein. techniquement ça peut porter enfin ça porte le terme de crossover ouais mais... maintenant c'est pas un... c'est pas un event voilà c'est un crossover mais c'est pas un event
3: ouais je sais pas bon bah alors euh... je... Identity pour DC ouais. et le pire euh, le pire
0: pour chaque et le pire Eva
3: le, le pire Eva c'est euh, Final Crisis parce que voilà Final Crisis euh, c'est c'est juste il faut avoir son encyclopédie DC pour le lire et en euh, soi en plus la narration est pas terrible pour Grant Morrison c'est quand même un comble et euh,
0: ouais là je suis moyennement d'accord je trouve la narration vraiment bien mais c'est qu'il a sorti les idées qui le sont beaucoup moins en fait
3: Ouais. Non, du coup, pour moi, la narration, justement, souffre du fait qu'ils qu qu veuille trop en mettre et arrête de montrer tes couilles. C'est n'importe quoi.
0: <rire> Qu'est-ce qu'ils vont croire, les gens après, là... Je m'étire la jambe. Bref, vas-y. Et
3: euh, bah, pour, euh, pour Marvel, c'est vrai que Ultimatum, si on va sur l'univers Ultimate, c'était quand même bien pourri.
0: D'accord. Bon, je vais essayer de défendre le cas d'Ultimatum après. Jeff Hum,
2: euh, le meilleur euh, chez Marvel, enfin, je, je suis très partagé en fait parce qu'il y en a plusieurs qui que j'aime beaucoup. Ouais, Donner euh, tous. Euh, Infinity Gauntlet. Mm -hmm. euh, J'ai le Secret euh, Secret Wars 2. J'aime bien le Secret Wars 2, qui était un des premiers à avoir un véritable impact euh, sur l'ensemble des euh, des autres séries. C'est avant. Les crossovers, c'était euh, juste euh, le crossover lui-même. Euh, après, euh, après Secret Wars 2, c'est devenu, euh, c'est devenu quelque chose qui impactait vraiment pendant toute la durée de, du crossover sur les autres séries. Bon, euh, graphiquement, c'était nul. Euh, c'était qui dessin euh, au dessin Au dessin, c'était Al Milgrom. Euh, c'était franchement pas terrible euh, mais euh, scénaristiquement c'était plutôt intéressant il y avait beaucoup de, de choses autour de la euh, assez philosophique euh, qui était existentielle c'était euh, pas shooter euh, au scénario alors si c'était shooter au scénario justement si si absolument c'était très très existentiel il ouais. Ouais. faudra que tu le relises et les pires euh, les pires chez Marvel, euh, parle d'ici aussi je un peu. Je dirais bien le pire chez Marvel, je dirais bien euh, Secret Invasion. Euh, mais bon, euh, et d'ici, ben, Crisis on Infinite Earth, c'est énorme. Euh, et, et bon, moi je remonte à 20 ans en arrière, 30 ans oui, en arrière peux, hein, quasiment. Donc, euh, ouais.
0: Et le pire d'ici Le pire, pire d'ici,
2: peut-être d'ici One Million. Euh, je ne sais pas. Je n'ai pas, pas vraiment d'idée sur le, sur le pire chez DC.
1: Ça marche. Manu vais être un peu comme Alfro, en fait. Alors, chez Marvel, le meilleur House of M. Euh, voilà, j'ai dit plein de fois que pour moi, c'était le meilleur. Hein. C'est les meilleures conséquences. C'est super bien dessiné, super bien écrit. Euh, le plus mauvais, si on n'inclut pas Ultimate, je veux dire World War, World War Hulk, parce que je me, je me suis fait chier, je vais me faire taper dessus, mais je me suis fait chier en, en lisant ça. Et si on inclut Ultimate, Ultimatum. <rire> c'est ce un, un gros carnage abominable. <rire> parce que vous comprenez pas <rire> mais c c tout ce que cache nul. Ultimatum.
0: C'était nul. Non, mais c'est vrai que c'est pas terrible du tout, Ultimatum.
1: Il hein. y avait une idée qui était intéressante, mais pourtant c'était complètement nul. Euh, chez DC, le meilleur bah, par, par égal ferait encore euh, Identity Crisis et je ne saurais
4: pas dire de pire ça marche euh, bon. Tiens, Nico Batman et -ce Alien c'est un crossover C'est pas,
1: pas un event ouais, C'est pas un event
4: bah... Bah, C'est un, un event euh,
1: C'est pas
4: un crossover Ah oui, c'est pas un crossover mais c'est un enfin event
1: c'est ouais,
4: enfin, mais... un arc je... c'est un gros arc
1: <rire> ça
4: marche et
0: quant à moi euh, tout, 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 le meilleur de tous les temps c'est Identity Crisis parce qu'il est écrit avec euh, tant de finesse que oui Alex forcément quand tu mets des bonbons devant le micro les gens entendent le bruit de ton bonbon donc je ah, pense ouais. que ça va être très désagréable à écouter je suis désolé et euh, vas-y excuse-toi encore et ouais. non parce que du coup Jeff l'a enlevé et donc euh, le, le meilleur ouais, de tous les temps Identity Crisis parce que c'est Brad Melter qui écrit c'est est pourtant pas un mec dont je suis fan a priori le pire chez DC euh, Final Crisis malgré tout mon amour pour Grant Morrison mais c'est parce qu'il euh, a utilisé des trucs qu'on peut pas comprendre et ça me gonfle un peu en fait il y a quand même des sites qui ont été créés pour voir toutes les références qu'il y a dans chaque page donc euh, voilà il faut être, un, ouais, faut être un, un, un fou de continuité DC pour, euh, pour aimer ça Quoi qu y a des, je connais plein de gens qui ont adoré euh, Fallen hein, Crisis, mais euh. en plus il avait eu un retard fou à l'époque et tout, c'était pas hyper agréable à lire. Et le meilleur Marvel, euh, pour la question, elle est dure là. Mm -hmm. ah, Avengers, mais euh, et Siege, <rire> pour des raisons <rire> évidentes. Le... Quoi qu elle pour, Puis, et, pour ne pas euh, la citer euh, ouais, c'est parce que Joe n'a pas encore fait de vrai crossover de ouf, euh, voilà, un, un vrai event. Oh, ce, serait, ce serait tellement bien. Et le ouais, pire chez Marvel, euh, ouais, bah Secret Invasion, mais de très loin, parce que pour, pour moi, à mon sens, c'est un vrai gros étron. C'est, on peut le dire, une vraie grosse merde. Lenny euh, Liu fait pas du tout, et euh, pas du tout à son meilleur dessus. Les conséquences sont quasi irrévisibles. Enfin, je veux dire le, le Norman Osborn euh, qui a été préparé euh, deux semaines à l'avance, euh, qui arrive et qui sauve le monde et qui devient qui devient euh, Iron Patriot. Euh, oui, mais non merci. Et voilà. Et, et le pire de tous les temps ouais, du coup euh... <rire> le pire de tous les temps c'est quand même Image United parce que c'est quand même une espèce de blague incroyable mais si c'est pas fini que... pas ah fini. non c'est pas fini mais, <rire> mais ça sera jamais ouais. fini mais... non mais même le, le, principe, le principe est nul enfin, c'est ouais. vraiment non, je sais, ça, ça a déjà été vu ailleurs euh, par Alan Moore par, euh, dans Spawn 200 enfin c'est vraiment des trucs euh, qui sont qui sont pas terribles et de toute façon voilà qui finissent pas parce que ce sera dans pas dans Spawn
1: 200 tu peux pas dire que c'était avant c'est pendant c'est pendant oui c'est vrai
0: et puis euh, j'ai bien aimé, on n'en parle pas souvent, mais Artifacts Co, qui est pas mal du tout, qui est un peu, pareil, un peu chaotique à lire, c'est pas, pas simple du tout à lire, mais voilà, je trouve qu'Aron Mars ça fait des belles choses dedans donc, euh, quand, ouais, on, qu on, vrai. Quand, tant qu'on peut rendre hommage à Ron Mars on le fait donc, euh... mais bah, voilà pour
2: ce qu'il a fait sur Witchblade et l'univers Topco.
0: mais après le problème d'Artifacts c'est que ça parle aussi de personnages dont, dont on se carre vraiment et euh, du coup euh, tout, 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 tout n'est pas hyper intéressant mais quand ça charcle, ça charcle et au moins il a voulu unifier tout ça et Grand bien lui en a fait.
1: Ça aurait pu être des personnages dont tu t'en foutais et qui seraient devenus intéressants.
0: Ouais, mais.
2: Il aurait fallu qu'il soit 12 rangs de mars pour arriver à suivre par derrière.
0: C'est En plus, voilà, bright Day, ça devient intéressant, mais ils ne sont pas intéressants dès le troisième numéro, tous les personnages. Parce qu'ils se développent aussi, ils viennent vachement bien. Donc Même si les seconds couteaux d'ici, donc les personnages de Brightos Day, on les connaissait, contrairement à beaucoup de personnages de l'univers Topco. Si tu lis pas toutes les petites séries un peu plus discrètes et tout, euh, tu les connais, tu, tu connais leur nom, tu connais leur tête, mais c'est bien tout quoi. Mmh. Voilà, voilà. Il bon, y a eu des, de des, quand même
2: eu des choses absolument abominables, genre euh, 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 l'event euh, avec euh, tous les apes euh, chez Marvel, euh, y a Des choses qui... genre City, Citizen King euh, qui était. Euh, <rire> Qui était un annual, enfin, qui était un truc, un arc qui, qui courait dans les agneaux de, de Marvel. Enfin, bon, il y, y a vraiment eu des choses abominables en termes de, de crossover.
0: Et chez DC aussi, j'ai plus le nom, mais il y, en avait, il y avait un truc en 94, je crois. Euh, L'event e e de DC. Ah oui, c'était un truc affreux où Batman changeait de costume. Enfin, ils avaient tout changé de costume.
2: C'était DC Apes. Il y avait DC Apes où, où tous les personnages, il euh, y avait un espèce de virus Apes. qui faisait que tout le monde passait, devenait, se transformait en singe.
0: Ouais, non, 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 c'était pas DC Apes. C'était un truc où. Euh, alors, il avait un espèce de costume euh, très très années 90 quoi. Et c'était pas terrible du tout, je retrouverai le nom, je le mettrai en commentaire sans podcast parce que j'ai plus le nom du tout, mais je sais que Dimitri et Deadpool l'a lu et l'a apprécié. Le seul
2: point euh, positif c'est qu'il y avait des couvertures de Art Adams.
0: Oui, c'est vrai, et Art Adams aujourd'hui il a su se faire rare, donc il euh, fallait en profiter. Voilà voilà, euh, bah, c'est tout pour aujourd'hui, un podcast un petit peu plus court que d'habitude, je crois que ça fait, ça fait une heure qu'on enregistre, donc c'est pas mal, on a je réussi à... Ça à arriver à, à, le, à la durée qu'on qu s'était fixé en commençant les podcasts. Donc, euh, bah, bonne semaine à tous. Nous, on va aller au Hellfest faire la fête et on va passer une bonne semaine. Euh, euh, aller à la plage, profiter du soleil. Il paraît qu'il va faire beau. Donc, euh, contrairement moi, je, à ce qui était prévu. Moi, je vais départ. faire du JavaScript. Et voilà, Manu va faire du JavaScript. Mais c'est aussi pour faire des fabuleuses applications pour les gens sur leur télé après. Donc, euh. le monde te remercie, Manu. Et moi, je vais faire des commandes. Et mmh. Jeff va faire des commandes. Voilà. Et Alex va enseigner le français à des jeunes. Voilà, voilà. Bon, bonne semaine à tous. À la prochaine. Ciao, Salut. ciao.
4: Ciao, ciao.